0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Вітаю всіх, хто дивиться і слухає розмову в Energy Freedom. А хто не дивиться і не слухайте, тим передайте, що ви це робили. У нас трансляція відбувається на Фейсбуку, в Ютубі і на Линк І, як завжди, Energy Club запросив до участі людей, які глибоко і широко обізнані у тій темі, яку будемо сьогодні обговорювати. А тема сьогодні і проста, і складна. Це як створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів допоможе економіці України. Ну, здавалося б, що тут обговорювати, тим більше, що створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів є однією з євроінтеграційних вимог до України. Директива Ради ЄС 2009, дріб 119, дріб ЄС, зобов'язує підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та нафтопродуктів, і цей запас може формуватися трейдерами, як в Італії або Швеції, або державою, яким шляхом пішли Польща, Чехія, наприклад. Є варіант створення окремої агенції, яка відповідає за резерв нафтопродуктів, і так зроблено в Угорщині, Естонії, Словенії. Міністерство енергетики підготувало законопроект, який визначає засади створення і функціонування у нас системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, і регулюватиме відносини у цій галузі. Законодавча ініціатива передбачає початок створення мінімальних запасів з за 2023 року за базовою модель, взято модель мінімальних запасів із Словаччини. Ми часто поприкаємося на… Досвід наших сусідів словаків. Отже, для чого потрібні гарантовані запаси стратегічної продукції, в яких галузях вони існують, яким чином можна створити певний обсяг незнижуваних запасів нафтопродуктів, який процес допоможе реалізації, як цей процес допоможе реалізації євроінтеграції, які шанси, ймовірність і доцільність створення спеціальної агенції. Ну і в чому суть законодавчої ініціативи Міністерства енергетики у цій галузі. Незважаючи на те, що учасникам обговорення, очевидно, все це зрозуміло, дуже важливо проговорити це ще раз, а може й не раз, для ширшої аудиторії. Сьогодні ми не встановлюємо суворого регламенту. Я просто нагадую учасникам, що більше восьми хвилин вже не є дуже продуктивно. Максим Немчинов, першим має слово, заступник міністра енергетики України. Прошу, пана Максим.
2: Доброго дня, шановні колеги. радий усіх бачити знову вже вкотре. Маю можливість долучитись до обговорення на такий дуже цікавий, я, я вважаю, дуже корисний помщаць Енерджи Клаба. І дійсно сьогодні питання, яким ми... Хочемо обговорити, і я сподіваюся, що і а, наші слухачі, і глядачі хочуть почути відповіді на деякі питання, які з цим пов'язані. Ну, фактично, на широкий загал вийшло тільки от в останній час. Хоча ця проблема достатньо давня, як ви абсолютно правильно зазначили, пане Андрій, ця директива 2009 року ЄС, і ми взяли на себе зобов'язання, коли підписали угоду про асоціацію, безумовно, і імплементувати законодавство України і директиви Європейського Союзу. І от на сьогодні настав час, коли нарешті ми розробили цей законопроект, про який, я думаю, що згодом ми поговоримо, враховуючи те, які питання ви поставили першим – це – для чого потрібні гарантовані запаси стратегічної продукції, в яких галузях вони існують, і взагалі що це таке? Одразу хочу сказати, що мінімальні запаси нафти і стратегічні запаси нафти це ну, і взагалі запаси це трошки різні речі. Мінімальні запаси розраховані для споживання, для гарантованого забезпечення споживачів широкого загалу. Тобто, не якогось вузького кола, а саме для забезпечення загальних потреб. Стратегічні запаси, вони мають більш вузьке призначення і в першу чергу повинні забезпечувати стратегічні галузі або взагалі діяльність держав. Хочу сказати, що взагалі стратегічні запаси в нас формуються досить різноманітних сферах, скажімо так. В Планківській сфері так само там «Золотий резерв» – це є стратегічний запас держави. Так само там в атомній енергетиці є стратегічний запас урану. У нас є стратегічний запас резерв зерна. Тобто це такі достатньо широке поло Запасів, які направлені, тут так, такі знаєте, як е, широке коло запасів, але направлене на вузьке коло споживачів. Тому що, ну, наприклад, запаси урану, ну, вони ж тільки забезпечують е, нашу атомну промисловість. Е, тому е, хочу сказати, що трошки ширша е, сфера застосування має буде мати цей закон про мінімальні запаси нафти, який повинен забезпечити і гарантувати надійну роботу наших нафтопереробників, їх, на жаль, не дуже багато, фактично два на сьогодні працюючих, і забезпечити нашого споживача від будь-якого впливу, а враховуючи те, що... Ми, на жаль, імпортозалежна держава на сьогодні, і я ну, маю надію, що ми цю ситуацію будемо потроху виправляти, щоб забезпечити стабільний запас і стабільне споживання, і стабільну наявність на ринку нафтопродуктів, і бути застрахованим від таких ситуацій, які в нас були навесні, з боку Білорусі, коли вони неоднозначно себе поводили, хоча потім все ж таки все звелось до того, що вони сказали, що це плановий ремонт, але, як ви чули, вчора знов були політичні заяви стосовно можливих обмежень постачання на Такі ситуації не повинні впливати на наш ринок, ми повинні себе повністю захистити для того, щоб ми мали змогу, і у разі, якщо будемо досі імпортовзалежними, щоб мали змогу і певний час для переорієнтації напрямів і шляхів постачання необхідних нам нафтопродуктів, ну і відповідної нафти для переглядів. Це так коротко, сподіваюся, що колеги
1: додадуть
2: щось до цього.
1: Дякую. А пане Максиме, від кого походила ініціатива розробки в вашому міністерстві законопроєкту, і наскільки ви оцінюєте позитивно шанси на його швидке, ну на швидке ухвалення закону?
2: Ну, дивіться, ініціатива, як я сказав, що це наше міжнародні зобов'язання. Тобто, він є в плані дій уряду, в плані роботи міністерства. Тобто, ми фактично виконували і продовжуємо виконувати свої зобов'язання, які на себе взяли перед міжнародними партнерами. Тобто це не ініціативний законопроект, це виконання наших зобов'язань. Стосовно швидкості проходження, ну, скажімо так, перша ітерація законопроекту, яку ми надавали на розгляд до центральних органів виконавчої влади, ми отримали певну кількість зауважень. Одразу хочу сказати, що дуже суттєвих зауважень майже немає. Є певні зауваження від Мінфіна. Ну, це зрозуміло, тому що закон передбачає певні витрати бюджету. Ми будемо їм пояснювати, що це необхідно робити саме з 2023 року, тому що на 2022 ми вже не встигаємо. Усі інші зауваження мають або редакційний зміст, скажімо так, або такі, які ми, в принципі, абсолютно спокійно враховуємо. Тобто немає концептуальних таких, знаєте, розбіжностей і зауважень. Тому я вважаю, що на рівні Кабінету міністрів ми достатньо швидко його погодимо і будемо готові в вересні місяці вже вносити в Верховну Раду як законопроект, який розроблений урядом країни. Те, що стосується проходження вже в залі, Повної ради. Ну, тут важко спрогнозувати. Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб цей законопроект був прийнятий, тому що, повторюсь, це наші міжнародні зобов'язання, і в принципі, це і наша з вами безпека як споживачів автопродуктів. Ми ж не хочемо, щоб з вами там стояти в чергах на автозаправочних станціях. Ми не хочемо там, переплачувати значні кошти за пальне. Тому ну, я вважаю, що ми будемо максимально конструктивно працювати з Верховною Радою, щоб знайти порозуміння і до кінця року цей законопроєкт.
1: Дякую, пане Максиме. Іноді такі прості приклади, як ми не хочемо стояти в чергах на заправкових станціях, дуже добре діють навіть. На тих, хто ніколи не стоїть в чергах на автозаправкових станціях, як от, скажімо, я, тому що є і такий спосіб уникнення небезпеки стояння в чергах, як не мати автомашини і не послуговуватися нею. Ну е, тепер у нас сьогодні дуже потужне представництво центру психія, зазвичай у нас Геннадій Рябцов. А від цього центру сьогодні у нас двоє учасників. І першим я надаю слово директору НТЦ Сергію Сапєїну. Будь ласка, пане Сергію. А
3: пане Сергію. Доброго дня. Дякую. Дякую за запрошення. Завжди дуже приємно приймати участь. Перше, перше що хотіло б сказати, що насправді директива 2009 року, і насправді ми вже запізнюємося зі створенням мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. Причому ми запізнюємося не тому, що пройшли строки виконання наших цих зобов'язань, але, тобто не тільки з цієї причини, але тому, що змінюються умови використання нафтопродуктів, змінюється споживач, змінюється структура споживання нафтопродуктів в Україні. Ми бачимо дуже швидкий розвиток електротяги, підвищення долі електромобілів, в перевезеннях. І це тенденція не тільки України, тому що у нас преференції в законодавстві для електромобілів, але це, це світова тенденція. І я так думаю, що ця тенденція буде тільки прискорюватися. І, крім того, ми очікуємо обмеження постачання автомобілів. Білів на український ринок ми дуже запізнюємося зі створенням таких запасів, тим більше, що в Європі вже приглядаються підходи до створення таких запасів. Я не називаю саме яких. Чому? Тому що насправді нам потрібні запаси не нафти та нафтопродуктів, а нам потрібні запаси енергоносіїв, які ми можемо використовувати. Тобто, якщо в нас буде нафта, але ми її не зможемо переробити на наших підприємствах, яких пан Андрій відмітив, що їх лише два залишилось, тому такий запас нам не потрібен. Тобто нам потрібні запаси енергоносіїв, які ми зможемо використовувати у відповідності до структури споживання з урахуванням регіональної регіональних особливостей цих енергоносіїв цього споживання а тобто ми повинні забезпечувати стабільність і відсутність черги не тільки на автозаправних станціях, але повинні забезпечувати стабільність роботи економіки в цілому. А вона включає не тільки пальне на заправках, але й інші види енергоносіїв, які ми ще раз підкреслю зможемо використовувати в тих чи інших ситуаціях, в тих чи інших сценаріях, негативних сценаріях розвитку подій. Тому, на мій погляд, сьогодні вже треба розглядати питання перегляду підходу до створення так званих мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів у бік створення запасів енергоносіїв, а також обладнання, яке дозволить використовувати ці енергоносії у разі виникнення кризових ситуацій. Це перше, що я хотів би сказати. Друге, на мій погляд, треба розглядати систему запасів, тому що сьогодні вже казали і про стратегічні запаси, і про мінімальний, але у контексті ринку. Тобто у держави ще повинні бути стабілізаційні ресурси, які вона зможе використовувати саме на ринку у періоди дестабілізації. Ці постачання, від яких ми дуже залежимо, як справедливо тут відмітили питання Білорусі і відносин з Білорусі, в тому числі економічних, воно стоїть дуже, дуже актуально. І ми вже бачили припинення постачань нафтопродуктів тимчасове, але це було з Республіки Білорусь, і реакцію ринку на можливе обмеження ресурсу і можливого дефіциту. Тобто ринок дуже чітко реагує сьогодні не тільки на зміну балансу на ринку, але й на інформаційні а, такі, а, питання, які виникають з тими чи іншими постачальниками. А, і стосовно забезпечення роботи а, НПЗ – на жаль, сьогодні і Шабелинський ГПЗ, і Кременчуцький НПЗ, вони працюють майже на всю потужність, і хоча Кременчуцький зараз нарощує обсяги переробки, але ми розуміємо, що цих обсягів не вистачить для забезпечення ринку, в тому числі, якщо буде якась кризова ситуація, додатковим навантаженням переробки нафти, яка буде зберігатись у мінімальних запасах. Таким чином, якщо трошки підвести черту, на мій погляд, мого виступу, на мій погляд, треба переглядати підходи до створення енергетичних запасів, які будуть враховувати не тільки нафту нафтопродукти, але й усі види енергоносіїв, а також обладнання, яке дозволить їх використовувати. Дякую вам.
1: Дякую, пане Сергію, за те, що додали такий вагомий інший аспект до нашого обговорення. Додатковий, звісно, проблему потрібно розглядати у комплексі. От заради підтримання справедливості, зауважу, що про два підприємства, які працюють досі в переробці, говорив пан Максим. Як і належить, це набагато авторитетніше джерело ніж вами дзвонувані, я... хоча я дуже уважно слухаю і запам'ятовую. І тепер прошу запрошую до слова Геннадія Рябцева, експерта МТЦ «Психи». Будь ласка, пане Геннаді.
0: Тут скоріше, дякую тут. Скоріше я буду виступати як головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, тому що саме цей інститут займається зокрема і енергетичною безпекою. Питання створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів якраз є однією зі складових забезпечення енергетичної безпеки в Україні. З огляду на це є і наша заінтересованість як державних і недержавних експертів у вирішенні цього питання. По-перше, хотілося б наголосити на питанні термінології, тому що навіть розробники іноді плутають два цілком різні терміни, Перший – це стратегічний резерв або мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів в в розумінні Європейського Союзу і стабілізаційний запах нафтопродуктів. Коли йдеться про стратегічні резерви чи про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів, вони не призначені для того, щоб згладжувати коливання цін на ринку нафтопродуктів. Вони призначені виключно для того, щоб забезпечити нормальне функціонування транспорту і взагалі національної економіки в разі раптового переривання постачання або нафти, або нафтопродуктів. І раптового великого, ну, суттєвого переривання, яке від, відбулося або відбудеться, може відбутися е, внаслідок якихось е, криз яких реалізації певних загроз, військових дій, ембарго, аварій на трубопроводах і все таке інше. Тобто, ось це для цього призначені мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів. Вони не призначені для того, щоб згладжувати ці нові коливання на ринку, чи компенсувати певну нестачу нафтопродуктів як це можна зробити, наприклад, шляхом товарної інтервенції. Іншими словами, якщо у держави є певні, певний запас нафтопродуктів, то вона може продати ці нафтопродукти на ринку за більш низькою ціною, аніж на даний момент склалася, для того, щоб пригасити ажіотажний попит, наприклад. Так ось це не є стратегічним запасом, ось це не є мінімальними запасами нафти і нафтопродуктів. Тобто у державі Україна потрібно щонайменше два різних запаси. От сьогодні ми говоримо про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів, про стратегічні резерви, які потрібні для того, щоб здійснювати постачання, забезпечувати нормальне функціонування транспорту і національної економіки в певні особливі періоди, в періоди, коли переривається постачання повністю. Що з цим у нас зараз, який стан розробленості цього питання? Насправді, у нас усі знають, що це важливо. У нас усі знають, що це є міжнародним зобов'язанням України, відповідно до підписаної угоди про асоціацію з ЄС. У нас всі знають, що цим хтось займається, але ніхто у нас не знає, а як же створювати ті самі мінімальні запаси. Уже більш-менш вирішено, скільки саме потрібно України тих самих стратегічних чи мінімальних запасів нафти, нафтопродуктів. Це близько 2 мільйонів тонн нафтового еквіваленту. Уже вирішили... Чого потрібно, що потрібно зберігати? Зберігати в основному потрібно нафтопродукти, тому що їх можна швидко використати, не потрібно їх переробляти. Запасати потрібно із нафтопродуктів більше всього дизельного палива, тому що його більше споживається порівняно з бензином в Україні. У кого також, зрозуміло, нафту готовий запасати у себе резервуарний парк «Укртранснафти» І про це є відповідні звернення цієї компанії. Їхні представники неодноразово про це казали, що у них є відповідні резервуари, хоча вони б не проти для того, щоб їх оновити та розширити, якщо це рішення буде ухвалено. А щодо нафтопродуктів, то їх в основному готовий взяти на себе і зберігати в себе держрезерв на відповідних комбінатах, в яких у нього шість. Плюс, якщо будуть створені привабливі умови для зберігання таких саме мінімальних запасів нафтопродуктів, то їх готові зберігати у себе за певну плату, зрозуміло, учасники ринку. Тобто, скільки, чого і у кого зберігати, більш-менш зрозуміло. Але головне питання досі не вирішено. Не вирішено питання, а за чий кошт? Все, все це свято буде в нас створюватися і потім підтримуватися в належному стані. Оскільки учасники ринку на відріз відмовляються брати участь, будь-яку фінансову участь в тому, що вони там щось будуть Зберігати просто заради того, щоб державі було добре, відмовляються вони це робити лише за плату, лише за якісь на певних умовах. І їх можна зрозуміти, тому що це суб'єкти господарювання, і будь-які зайві запаси будуть у них вимивати їхній прибуток і навіщо їх потрібно ще й зберігати ці запаси, і це їм невигідно. Отже. Вони пропонують створювати всі ці запаси за державний кошт. Але ми всі знаємо, що так званий державний кошт – це, власне, наші з вами податки. Тобто, фактично, ці самі мінімальні запаси нафти і нафтопродукти пропонуються формувати за кошт платників податків або запроваджуючи окремий податок, або виділяючи певну частину акцизного податку, який ми всі сплачуємо за спожиті, за реалізовані нафтопродукти, частину цього самого акцизного податку спрямовувати на формування таких самих мінімальних запасів. Скільки потрібно буде часу? Все буде тут залежати від того, скільки саме податку ми будемо відраховувати на створення таких самих резервів. Зазвичай, якщо казати про досвід там, європейських держав, менше ані за 4 роки ніхто такі запаси створю... створити не зміг. Тому ми бачимо, що це тривалий процес, на який потрібно виділяти великі кошти, потрібно ще і не лише формувати ці запаси, але і оновлювати ті резервуари, про які я вам казав, і «Укртранснафти», і «Держрезерву», і може навіть учасників ринку, будувати нові резервуари. Тобто це тривалий такий процес, він потребує великої кількості різних нормативно правих документів. І тут ми впираємося ще в одне те, що досі не вирішено. Бюрократичну цю власне, тяганину ми впираємося, тому що відомо, що держрезерв вже декілька років тому розробив законопроєкт на основі реалізації проекту міжнародної технічної допомоги. Цей законопроєкт був підготовлений, якщо я не помиляюсь, ще в 2017 році, але досі він не не набув якихось рис таких, що його можна було б кудись подавати. Цей законопроєкт спеціальним протокольним рішенням кабінету міністрів був переданий на доопрацювання Міністерства енергетики. І, власне, той документ, який ми зараз маємо, він є результатом напрацювань щонайменше двох проектів міжнародної технічної допомоги, плюс Держрезерву, плюс Мінекономіки і плюс спеціалістів Міненерго. Але не варто забувати, що в Верховній Раді України зареєстрований, якщо я вже не помиляюся, вже є зареєстрований ще один законопроєкт, який, м'яко кажучи, відрізняється від того, який зараз пропонується Міненерго, і який неодноразово вже обговорювався на засіданнях профільного комітету. Uh, і там пропонуються дещо інші підходи, аніж ті, які були запропоновані двома проектами міжнародної технічної допомоги, які реалізовані в проєкті Міненерго. І зараз виникає ось ця проблема друга, по-перше, за чий, чий, чий косб банкет, а тепер друга, а який, власне кажучи, законопроєкт брати за основу, який, буде базою для того, щоб далі все це реалізовувати. А для цього немає, щоб проєкт Міненерго став цією базою, цією основою, немає передумов, а саме до того, як законопроєкт мав бути затверджений, кабінетом міністрів, поданий до Верховної Ради України, потрібно Ще декілька нормативно-правих актів, зокрема, концепція створення мінімальних запасів та нафтопродуктів, яка як була розроблена три роки тому, так і висить десь там, бігає, чи, може, десь у шухляці засунута, припадає полком в якомусь кабінеті на Грушевського. Тому є у нас напрацювання... Напрацювання у нас мається на увазі у державних, недержавних експертів. Є е, ці напрацювання достатньо логічними, логічними про, е, вони є узгодженими, в тому числі з Європейським енергетичним співтовариством. Але от на етапі впровадження ось у нас, як завжди, виникають проблеми. І чим... чим Швидше ми ці проблеми подолаємо, тим швидше ми будемо з мінімальними запасами нафти і нафтопродуктів. Дякую.
1: Дякую, пане Геннадію. Ви переконливо довели, що у будь-якій якості, що експерт Центру психії, що експерт Національного інституту стратегічних досліджень говорите за суттю і переконував. Я нагадаю тим, хто дивиться і слухає нашу розмову, що у вас, шановні, є змога поставити запитання у коментарях під трансляцією, і ми наприкінці нашої розмови спробуємо на них відповісти. Ну, а зараз я надаю слово Юрію Кучабському, віце-президентові мережі АЗК ОКО. Пане Юрію, будь ласка. А там значок мікрофон. Вімкніть собі мікрофон. Ага.
4: Так, от так. тепер вже чути. Всім добрий день. Мене добре чути? Прекрасно просто. Так, я сьогодні буду говорити не тільки від імені мережі заправочних станцій ОКО, буду також говорити від інших учасників ринку, тому що я є головою наглядової ради Нафтогазової асоціації, в яку ходить багато учасників ринку, ринку паливного ринку. Я хочу сказати, що учасники паливного ринку в цілому підтримують створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Ці запаси дійсно вже давно мали би бути створені в такій державі Україна. І я хочу підтримати слова пана Геннадія Рябцева, який сказав, що ці запаси у всіх країнах Європи, мета їхнього створення не для... Вгамування цінових коливань, а на той випадок, коли дійсно буде припинене постачання пального внаслідок якоїсь тривалої поломки навтопоробного заводу, внаслідок тривалої поломки, чи трубопроводу, чи залізної дороги, чи мостів, кудою постачається пальне, і у разі неможливості поставки пального на ринку, тільки тоді відкриваються мінімальні запаси. От, до речі, от, буквально цього літа сталася, була поломка румунському, на румунському НТЗ. То ми теж відчули на українському ринку, тому що ми не могли купити пальне з Чорного моря. Е- і я знаю, що вони відкривали в себе свої запаси в Румунії, тому що вони фізично не мали можливості поставити пальне е- на їхній ринок. Так само декілька таких випадків ми за час... Е- за час своєї діяльності спостерігали в Європі. Да? Тому ми вважаємо, що такі запаси дійсно в Україні мають бути створені. Але є в нас досить принципове зауваження до реалізації цих мінімальних запасів. І це принципове зауваження полягає в тому, що ми бачимо надзвичайно великі ризики в тому, якщо такі мінімальні запаси будуть створюватися за рахунок учасників ринку. Ми, як учасники ринку, ми не проти того, щоб мінімальні запаси створювалися за наш рахунок. Так як сказав пан Геннадій Рябцев, що ми не хочемо це робити. Ми хочемо це робити, ми можемо це робити, але проблема є в тому, що ми бачимо величезні ризики. Тому що, враховуючи те, як функціонує паливний ринок сьогодні, коли на паливному ринку ми бачимо, фактично, біля 30% нелегалів і нелегального обороту пального, і коли одні учасники ринку виконують закони і платять податки, а інші учасники ринку не виконують закони і не платять податки, відповідно, ми бачимо, що одні учасники будуть створювати ці мінімальні запаси і працювати, а інші не будуть створювати ці мінімальні запаси і таким чином уникати від додаткових затрат на свій бізнес. Більше того, наші, наші члени асоціації, які мають заправочні станції за кордоном, це міжнародні компанії, вони мають величезний досвід і вони вже бачили, як таке відбувалося в інших країнах. Зокрема, там в Угорщині, в Польщі, як тільки перші кроки ці держави робили по створенню мінімальних запасів, і, і, і такі зобов'язання були покладені на бізнес, то знаходилось багато компаній, імпортерів, зокрема, які працювали протягом року імпортували нафтопродукти, а в них було зобов'язання створити, наприклад, 10% від, від їхнього імпорту, створити мінімальних запасів. Потім проходив рік, вони цю компанію закривали, відкривали нову компанію, ніякі мінімальні запаси не створювали. Тому в тому тексті, який ми бачили останній Мінпаловоенерго законопроекту, там покладається на бізнес, що імпортери і внутрішні виробники мають створити в розмірі 10% від імпорту і внутрішнього виробництва, мінімальних запасів. Відповідно, ми, ми розуміємо, що недобросовісні учасники такі мінімальні запаси створювати не будуть. І, відповідно, так як наші міні-НПЗ, які так само не платять акцизний збір і є недобросовісними, вони так само не будуть створювати цих мінімальних запасів. І це спотворить конкуренцію, тому що добросовісні учасники будуть нести ті затрати, а недобросовісні учасники не будуть нести тих затрат. Відповідно, в результаті в нас мінімальні запаси не будуть створені, буде спотворена конкуренція, і всі будуть йти в тінь. Тому ми за те, що нехай держава покладе на нас додаткові податки, які платяться перед імпортом і перед виробництвом нафтопродуктів, і за рахунок тих додаткових податків, які збере держава, Нехай держава сама створить мінімальні запаси. Це буде більш чесно і це буде стопроцентне адміністрування цього зобов'язання по створенню мінімальних запасів і 100% тоді мінімальні запаси будуть створені. Оце є наше основне зауваження. Ми ці зауваження всі направили в Міністерство паливої енергетики. Більше того… Наша асоціація бере активну участь у всіх робочих групах, які були створені на базі профільного комітету в Верховній Раді, і ми активно беремо участь в розробці цього законопроекту по мінімальних запасів. Тому це саме-саме головне наше зауваження, яке потрібно врахувати, тому що, щоб не вийшло так, що створення мінімальних запасів, точніше реалізація мінімальних запасів в формі коли це буде покладено на учасників ринку, створить ще більше тіньового ринку. Цього ми боїмося і просимо, щоб врахували наші зауваження і не допустили до таких речей. Дякую за увагу,
1: дякую, пане Юрію. Коли просить така а, солідна організація членом наглядової ради, якою ви є, ну не кажучи вже про вашу позицію і мережу ОКО, то до цих прохань варто прислухатися. А крім того, дякую за докладність, з якою ви ознайомили нас із позицією. ваших колегах це свідчить про серйозне ставлення у вашому середовищі. Тепер я надаю слово Доміану Матеушу, він голова представництва компанії ПКН Орлен в Україні.
5: Пане Доміане, будь ласка. Доброго дня, коллеги. Доброго. Слышно меня? Скажите, пожалуйста. Доброе. Доброе. Доброго дня. Доброе. Uh, так, как было сказано, uh, здравствуйте, меня зовут Матэуш, я выступаю главой представительства Орлени в Украине. Uh, со стороны нашей компании, как поставщика, uh, мы, конечно, поддерживаем идею створения uh, этого закона по... по по минимальной какой-то объем топлив, который мог бы в сложных моментах поддержать рынок Украины. Со своей стороны то, что я могу подчеркнуть з того, насколько мы наблюдаем за рынком Украины, это то, что сказал господин Юрий Кучабский, что надо внимательно смотреть Кто мог бы такие такие объемы хранить? Я имею в виду то, чтобы все компании хранили эти объемы, так как все все частные компании, чтобы все по-равному уважали этот этот закон. Еще подчеркну, что мы как компания pracujemy работаем уже на этом рынке э много лет, с самого начала, так как э группа stała э właścicielem zawodu w Litwie z 2009 roku мы постоянно поставляем продукты в Ukrainę и nie planujemy не планируем никак менять этого подхода, единственный подход, которым который обираем, это такой, чтобы развиваться в Украине, поэтому с точки зрения производства литовского, которое попадает в Украину, оно будет попадать и мы будем только ради, когда, когда наше топливо будет тоже каким-то способом поддержать безопасность страны, Украины, в том смысле, как топливо, которое будет храняться на какие-то сложные моменты на рынке. Спасибо.
1: Дуже дякую, Матеуша. Зверніть увагу на ту дуже значущу обмовку, яка була у Матеуша, коли він сказав «чесна кампанія», а потім поправився на «часної кампанії». Це пов'язане з тим, про що говорив Юрій Кучабський також, про те, що не всі учасники ринку дотримуються чесних правил, правил доброчесності. Ну, я гадаю, що ті, хто наважується виходити на обговорення в Energy Club, якраз Належить до чесних і доброчесних компаній. Шановні колеги, у нас всі вже мали слово. Можливо, хтось хоче висловитися по тих тезах, які почув від інших учасників обговорення. Я буду, так, будь ласка, пане Сергію, будь ласка.
2: Дуже дякую. Ну, ще раз це такий приклад, що такі дискусії дуже корисні. Те, що я почув від колег, я б хотів би одразу на певні питання відповісти, можливо, десь заспокоїти, десь більшу ясність внести.
1: Пане ну. Максиме, а можна ми зараз надамо слово Сергію Сапегіну, бо, можливо, вам доведеться відповідати і на його запитання теж. Добре. Добре. Пане Сергію, ваше, ваше
3: слово. Дякую, Максиме, я, Максим, я вибачаюся. Значить, в, мене, в мене така ремарочка була до тез пана Геннадія стосовно того, що незважаючи на те, що ми сьогодні розглядаємо стратегічні або мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів, нафтопродуктів ну, по-перше, не можна принижувати важливість і стабілізаційних запасів для, саме для ринку, саме для нівалювання ринкових проблем. Крім того, ми розуміємо, що оскільки основну частку нафтопродуктів в мінімальних запасах нафти і нафтопродуктів будуть саме нафтопродукти, то виникає питання їх збереження і оновлення. І саме з цієї точки зору оновлення – це є продаж запасів, які вже свій строк – використали зберігання. І це буде саме інтервенція, тому що ми розуміємо, 2 мільйони тонн нафтового еквіваленту – це дуже багато. І саме ці періоди оновлення запасів, вони будуть дуже сильно впливати на ринок. І тому, на мій погляд, можна було б розглядати мінімальні запаси і стабілізаційні, як єдиний запас для того, щоб у періоди, коли вже пора оновлювати запаси, їх використовувати для можливої інтервенції, для можливої стабілізації ринку, для нівелювання впливу зовнішніх чинників на ринку. Дякую.
1: Дякую, пане Сергію. Отже, тепер заступнику міністра є навіть більше, що прокоментувати. Пане Максиме, будь ласка.
2: Дякую. Ну, по-перше, хочу зазначити, що я навмисно на початку свого виступу сказав, що у нас на сьогодні є розділення стратегічних запасів, мінімальних запасів. Стабілізаційні – це взагалі окрема історія. Але зараз я до цього торкну. Насправді Мінекономіка розробляє свій законопроект про стратегічні запаси, які в першу чергу розраховані на нашу оборонну галузь на забезпечення стратегічних об'єктів держави. І саме ці стратегічні запаси і по нафті, і нафтопродуктах, ну, чергу по нафтопродуктах, і в першу чергу по дизельному пальному, які розраховані на Міноборони і будуть забезпечуватись за рахунок е- потужності фонду е- госрезерву. Е- тому у нас на сьогодні і є таке ну, розділення. Мінімальні запаси якраз направлені на те, щоб уникнути дефіциту на ринку. Якщо відбувається якась аварія, якісь збої в постачання, саме для цього. І оператор, який ми плануємо створити відповідно до вимог цього закону, він не є гравцем на ринку. Тобто він не може виходити, купляти або продавати для того, щоб впливати на ціну. Але, якщо ми будемо логічно і послідовно дивитись, тобто, якщо виникає дефіцит певний за аварії і ми застосовуємо мінімальні запаси, безумовно, це буде мати вплив на ринок і на ціну. Тому я тут погоджуюсь з паном Сергієм, можливо, якщо і в законі це не, не прописано, але по суті Мінімальні запаси, вони можуть в певний період часу виконувати функцію і стабілізаційних запасів. Але сам оператор гравцем на ринку не буде. Тобто він не буде впливати на формування ціни, на той чи інший вид нафтопродуктів або нафти. Тому це перше. Ну, я, мені здалося, що я так достатньо Глибоко пояснив, але, ну, можливо, все ж таки недостатньо. Не, не Зараз мені здається, що я вже так більш детально пояснив. Далі. Те, що сказав пан Юрій. Дуже слушні зауваження. Хочу сказати, що ми їх обговорювали у себе в, е, в Міненерго. Е, майже усі зауваження, про які ви кажете, ми готові врахувати в той чи інший спосіб. Стосовно тіньового ринку. Ми вже розробили... Е, Ряд методик щодо моніторингу якості, кількості і цін нафтопродуктів, які заслали в Антимонопольний комітет і економіки. Я знаю, що ви теж були в Антимонопольному комітеті на зустрічі з голову, головою Антимонопольного комітету, але це відбулося вже після того, як ми їм надіслали проект акт Тобто ми проблему розуміємо. І ми хочемо, щоб ці методики вони були частиною цього законопроекту. Щоб вирішити питання нелегального виробництва і нелегальної торгівлі на цьому ринку, ми це розуміємо чудово, і тому будемо е, у якості запобіжників: ми хочемо, щоб це е, виконання цих вимог цього законопроекту і виконання вимог стосовно методики методик моніторингу якості кількості цін, це були е, ліцензійні умови роботи на ринку. Це якраз буде і запобіжник стосовно того, про що ви кажете. Це дійсно ризик, що будуть створюватися нові компанії, які попрацювали, пішли з ринку, нічого не створюючи, нічого там не надаючи інформацію. Ні, такого не буде. Для того, щоб почати працювати на ринку, треба відповідати певним вимогам, треба відповідати ліцензійним вимогам. Так, це можливо дійсно там, підвищить поріг входження на ринок, але це призведе до того, що на ринку буде більше порядку. І фактично ті гравці, які планують на ринку працювати і інвестувати кошти в це, вони будуть набагато більше захищені. Тобто ви все одно будете в це інвестувати. І це буде запобіжник, якщо не буде такого недобросовісної конкуренції з боку інших гравців. Вони просто не зможуть працювати на цьому ринку. Ми будемо ще це обговорювати з бізнесом безумовно. Але на сьогодні ми бачимо таку конструкцію стосовно того, там, скільки, яку, яку кількість ми б хотіли, щоб бізнес формував запаси, в якої кількості. Дійсно, в першій редакції законопроекту було 10%. Але ми отримали пропозиції, там, зауваження пропозиції. На сьогодні ми схиляємося до того, вже та редакція, яка знову буде надсилатись на повторне перепогодження, там вже буде 5%. На мою думку, це компромісне рішення. І стосовно пропозиції, що давайте все ж таки, щоб держава формувала за рахунок того, щоб збільшити податки, збільшити акциз, і за рахунок цього, щоб формування резерву мала, мала робити тільки держава, ну, це... Дискусійне питання насправді чому дискусійне. Ми хотіли, щоб і гравці ринку були залучені в цей процес для того, щоб це було більш гнучке, тому що якщо це тільки держава у вигляді оператора, то це е- певним чином буде ускладнювати процедуру все одно, все одно доступ буде ну, більш такі бюрократичний. Ми розуміємо, що в великій кількості, коли там дійсно велика проблема, без цього не обійтися. Але якщо це проблема не настільки велика, щоб оператори, гравці на ринку могли застосовувати те, що вони в принципі і створюють, це буде буде набагато набагато більш гнучке і швидке реагування в умовах дефіциту на ринок, тому ми, ми готові це обговорювати. Тобто, ми ж не це як, як то кажуть, не робимо якусь річ, якою потім неможливо буде реалізувати, неможливо буде користуватися. Ми готові до обговори, чесно. Готові переконувати, готові створювати умови такі для гравців, щоб, тобто, ці зобов'язання, які ми хочемо покласти, вони мали і якісні наслідки для ринку в кінцевому результаті. Тобто, це повинно поліпшити ситуацію на ринку. Високовно тіньової торгівлі, тіньового там, там, контрафакту і виробництва, якості, створення запасів, сплати податків. Тобто, коли правила прозорі і однакові для всіх, дуже важко маніпулювати. Тому ми готові обговорювати, але на сьогодні наша концепція така. Певні зміни вже відбулись, коли ми отримали зауваження. І от я вважаю, що я відповів майже на всі питання і на всі такі теорії в наш бік стосовно якихось там неозгоджень. Ну, я, я розумію, що вони все одно будуть, все одно будуть якісь зауваження і там, будуть незадоволені сторони, але тут треба знайти якусь таку золоту середину для того, щоб ви нарешті це мало. І остання ремарка – Дійсно, ми запізнюємося зі створенням цього запасу по нафті нафтопродуктів, виходячи з того, як, яким чином розвивається ринок і ті, які транспортні засоби починають застосовуватись. Але все одно, ще достатньо тривалий час, це буде актуально. Тому для того, щоб не залежати, і не бути постійно в такому напруженому стані і забезпечити свою енергетичну безпеку, нам це треба робити.
4: Ну дуже сподіваємося, що з 2023 року ми вже це будемо проваджуємо. Скажіть, будь ласка, де можна ознайомити з, з останньою редакцією? Бо ми от тої редакції де 5% не бачили. Ця редакція е- я
2: проводив нараду, якщо не помиляюсь, в минулий четвер. А зараз вона готується в Міненерго, тобто проходить візування вже для того, щоб. Е- Надіслати на повторне погодження. У нас там були зауваження від Держстату, які ми врахували повністю від Міністерства економіки, етічні, від Мінфіна. Ваші були зауваження. Тобто ми ну, достатньо компромісно підійшли до цього, достатньо конструктивно. Я думаю, що друга ітерація законопроекту ну, до кінця тижня я планую, що вона вже з Міністерства вийде. Ми ну, ви одразу її отримаємо. Це ж не, не таємниця. Ми будемо з вами
1: діалозі, ну, конструктивному діалозі,
2: я сподіваюся.
4: Угу.
1: От бачите, пане Юрію, наскільки корисно буває брати участь в органі Energy Freedom. Тепер ви можете колегам сказати, із цілком достовірного джерела мені стало відомо що, а потім навести як доказ цю другу ітерацію або редакцію. Пане Максиме, дуже дякую. Насправді, коли заступник міністра та ще й такий, як Максим Немчинов, так упевнено каже, чого не буде, то відчуває, що імовірність того, що він каже, насправді дуже велика. А потім каже, а буде так і так. Ми дякуємо за те, що ви обидва варіанти негативний і позитивний так би мовити, розглянули. А тут у мене ще одне запитання. Якщо вже зайшла мова про показники і цифри, то а, за європейською методикою мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій визначено в Україні на рівні 90 днів середньодобового імпорту, а структура резерву розглядається так – нафта 30%, нафтопродукти 70%, і моторний бензин, і дизельне пальне відповідно у співвідношенні 38-62%. Наскільки це відрізняється від європейської практики? Чи ці цифри у нас більш наче скопіювали?
2: Ну, Стосовно запасів 90 днів, це вимоги європейські. Стосовно резерву нафти, нафтопродуктів, це залежить від того, там, скільки є там власної переробки. А скільки, фактично, ми використовуємо своїх нафтопродуктів, а скільки імпортуємо. І співвідношення між дизелем і гензином це залежить також від структури споживання. Тому, ну, в принципі, ці цифри погоджені з енергетичним товариством. Тобто ми до цифр ставились достатньо, так знаєте, дуже обережно. І От коли навіть в першій ітерації ставили 10%, покладали на бізнес, ми розуміли, що це, знаєте, така достатньо висока планка, і розуміли, що ну, нам доведеться, і ми десь свідомо це робили, тому що розуміли, що повинен бути певний компроміс. Нам треба буде там потрошки потім знижуватись для того, щоб знайти порозуміння. Але в цій ситуації, стосовно цих цифр, Ну, фактично, хочу сказати, що так, так, так ну, по, по країнах плюс-мінус так і є. І враховуючи те, що ми брали за зразок Словаччини, як ви сказали на самому початку, в Словаччині, плюс-мінус такі цифри. Хоча, якщо, знов ну, таки все залежить від структури. Що, що ми виробляємо? Скільки в нас власного виробництва, скільки в нас імпорту, по тих чи інших
1: зрозуміло, пане Максиме? Ну що ж, настає час підбивати підсумки, і я прошу учасників а, зробити при кінцеві зауваження. Так, ну може хвилина півтори кожен, і прошу почати гнадія.
0: Дякую. Я насамперед хочу розпочати з того, що перед тим, як якісь ухвалювати нормативно-праві акти, нам варто дуже ретельно проаналізувати, прочитати, що, власне кажучи, вимагають від нас міжнародні зобов'язання. Тому що... Я тут почув про можливість використання частини запасів для стабілізації цін на ринку нафтопродуктів, але це прямо заборонено директивою 119. 12. Одразу,
2: пане Геннадій, одразу оператор не, не буде гравцем на ринку. Це так, так само в нашому законопроєкті передбачено. Але ну, Враховуючи те, що коли будуть використовувати ці, ці запаси, вони в будь-якому випадку будуть мати вплив на ціну. Хочемо ми цього чи не хочемо? Тобто, коли ми дефіцит будемо покривати за рахунок мінімальних запасів, дефіцит фізичний, це буде мати вплив на цеву ціну. Хоча оператор не, м- не може це заборонено, він не, м- не може бути гравцем на ринку і втручатись для того, щоб ціну зменшувати або підвищувати на ринку. Вибачаю, що
0: перервав. Ні, добре, що таке розуміння є, тому що дійсно одно, одне з зауважень міжнародного енергетичного співтовариства якраз і стосувалося того, що в першому варіанті законопроєкту була така можливість і можливість передбачена. Далі, мене трошки тут, ну не знаю, викликало занепокоєння те, що економіки готує ще один якийсь законопроєкт про якісь стратегічні резерви. І тут головне, щоб узгодити всі ці резерви, тому що їх дійсно може бути велика кількість, щоб ми не зберігали і не сформували чогось зайвого, що стане ще, одні, ще одним навантаженням на державний бюджет. І тут головне передбачити узгодження оцих самих законопроєктів, щоб створення і зберігання стратегічних запасів і мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів було узгоджено і в часі, і в тих суб'єктах, які будуть задіяні для зберігання цих запасів. І це, до речі, директивою також передбачено, тому що існують різні типи запасів, які можуть використовуватися за рішенням окремих країн або за рішенням структур ЄС для тих чи інших цілей. І це цілком прийнятно, і в європейських державах це також така багатозадачність запасів, вона... Має місце. І про що я також хотів би наголосити, це на тому, про що казав пан Сапєгін, він казав про те, що не варто забувати, що нафта і нафтопродукти не є єдиним резервом, не є єдиним запасом, який потрібен для того, щоб забезпечувати Нормальне функціонування національної економіки. Окрім цього, існують запаси і страхові так звані запаси природного газу. Мають бути створені обов'язково незнижувані запаси енергетичного вугілля, як відповідної постанови Кабінету міністрів досі немає. Є лише наказ Міненерго про створення таких запасів на ТЕС і ТЕЦ, проте е, це не є зобов'язуючим документом, тому що там всі ТЕС ТЕЦ, як суб'єкти господарювання, створюють відповідні запаси лише за згодою. Тоді як страхові запаси, незнижувані запаси енергетичного вугілля, на мій погляд, дуже потрібні Україні. Крім того, мають бути обов'язковими і резерви потужності, на електричних станціях, запаси інших, не знаю, може, навіть місцевих, місцевих резервів на, на місцях. І всі ці резерви мають бути розподілені в такий спосіб, щоб можна було б задіяти їх якнайшвидше і в потрібній кількості. Тобто має бути вирішена задача оптимізації, Розподілу цих резервів між регіонами України відповідно до структури енергоспоживання. Тобто, підсумовуючи, варто сказати, що не, не е, потрібно і неможливо забувати, що створення мінімальних запасів нафти нафтопродуктів має стати лише одним з елементів гнучкого енергетичного резерву України – який має відповідати структурі енергоспоживання, об'єднувати запаси різних видів палива та енергії і забезпечувати стійке функціонування усіх галузей національної економіки, а не лише транспорту, як нафти, нафтопродуктів. Дякую. Дякую,
1: пане Геннадію. Як завжди, комплексно і вискучно володіння технікою побудови складносурядних і складнопідрядних речей. А, прошу висловитися Юрія Кучавського. будь ласка, про кінцеві заложення.
4: Дякую, в мене включений мікрофон? Так, так, так. так. Дивіться, я би хотів декілька, два аспекти додати. Е, перше, то, що я, я, я говорив стосовно побоювань, про те, чи це буде створено за рахунок держави, чи це буде створено за рахунок бізнесу. Е, слід розуміти наступне. Це це логічний вивід, да. Тобто, що неважливо, чи ці запаси будуть створюватися за рахунок бізнесу чи за рахунок держави, воно все одно вплине на ціну, тому що ці запаси це досить такі великий тягар буде на економіку. Це є мільярди доларів і воно точно вплине, що в одному випадку, що в другому випадку на ціну нафтопродуктів. Це є перша річ. Друга, коли ми зараз говорили про те, чи правильні пропорції, я не бачив останніх розрахунків моделі запасів, скільки якого виду нафтопродукту і нафти має бути. Слід так само розуміти, що… І не забувати про те, що в нас дуже сильно викривлена реалізація внаслідок неправильної акцизної політики з сторони бензину в сторону зрідженого газу, що створює досить серйозні проблеми, так само і для української нафтопереробки, тому а запаси зрідженого газу створити в нас в державі неможливо, тому що зберігання зрідженого газу є супер дороге суперскладне обладнання для його зберігання, і його не вистачає навіть для функціонування ринку, ринку газу сьогодні зрідженого. Да? Тому під е, обсяги реалізації зрідженого газу потрібно точно створювати додаткові обсяги бензину, е, бо якщо завтра щось станеться з поставкою зрідженого газу, бензин його зможе забезпечити, а, а е, створити мінімальні запаси 90 днів зрідженого газу неможливо, і ні одна країна цього не робить. І, і зрештою такої великої реалізації е, зрідженого газу, як в Україні, в інших країнах немає. Тому нам, нам слід, в першу чергу, напевно, все ж таки вирішувати питання акцизної політики на газ е, і е, бензин, е, і, і, і так само це врахувати в моделі мінімальних запасів. Ну, і останнє, я хотів наголосити на тому, що ми відкриті до діалогу. Ви на нас можете, пане за міністра, розраховувати. Ми готові брати участь в робочих групах, допомагати і розраховуйте на нас, будь ласка. Дякую.
5: Дякую, пане Юрію. Ну, і ми на вас
1: розраховуємо, як на майбутнього, активного учасника обговорень, в тому числі матері ж Дом'ян, будь ласка. Jakże wy znamy zaraz, to
5: wasze podkincenie zauważymy. Za so swojej strony, ja mogę skazać, to my toże, jak, jak postawczyk, z jednej strony, jak Litovski, no toże z opytą polskim, toże mogę przedłożyć swojej ucieczki, swój, swój opyt w Litovskiej, polski opyt w tym, как эти страны э, добивались каких-то, каких-то резервов, как, ну, путей. Поэтому, поэтому я тоже предлагаю удержать контакт через Energy Club, и, и я буду очень тоже счастлив, э, когда буду приглашен, и, 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 и счастлив, как буду, когда буду помогать, э, обсуждать вопросы. Тогда мы повністю відкриті. Дуже,
1: дуже дякуємо пане Матево, що сподіваюсь, що це початок рідного співробітництва. Сергій Саперігін, будь ласка.
3: Дякую. Ну, тут я, я хочу подякувати всім е, виступаючим, тому що е, більшість тих тез, які я собі тут е, зробив, про них сказали. Але я хотів би сказати перше, що все ж таки... Е, те, що стосується а, структури споживання, все ж таки треба е, більш ретельно дивитись на те, що відбувається в Україні, а не на те, що нам можуть консультувати в Європейському Союзі і відстоювати свої позиції відносно структури споживання, а, зокрема, у нас відбуваються зміни в міністерстві оборони, яке саме для якого створюються ці запаси, крім того, те, що стосується, наприклад, наприклад, скрапленого газу, я так думаю, що це не питання мінімальних запасів, оскільки скраплений газ це переважно приватний сектор. Це автомобілі і це перевезення комерційні перевезення, тому тут. Ну, питання є, тому що все одно ринок є і досить потужний до рівня ринку бензинів, але це, скоріше, питання до стабілізаційних запасів. І стосовно того, на кого ляже нагрузка по створенню цих запасів, безумовно, це буде кінцевий споживач. Свого часу ми рахували 40 копійок на кожному літрі. Це може бути більше, може бути менше, в залежності від строків створення запасів. Але розуміємо, що навантаження за забезпечення енергетичної економічної безпеки все одно ляже на кінцевого споживача. Дякую.
1: Дякую, пане Сергію. Ну і пане Максиме, остаточний, не можу сказати присуд, скажімо так, Наших на майбутнє, будь ласка. Дякую.
2: Ну, Знову-таки ж, на мою думку, дуже конструктивна і дуже така у нас вийшла якісна дискусія. По суті, дуже глибоко, глибоко ми занурились в проблему і детально проговорили. І хочу, по-перше, погодитись, ну, в принципі, всі колеги, хто підводив Резюме і висновки робив. Я хочу погодитися з усіма, насправді. І з тим, що треба робити запаси усіх енергетичних ресурсів, мати можливість їх безперебійного постачання і споживання. Резерв потужності так само. Вугілля безумовно. Ми от зараз бачимо, готуємось до зими. І я хочу сказати, що там запаси по вугіллю давно вже роблять гравці на ринку і учасники ринку. Зрозуміло, що там великі гравці, але все одно вони це роблять. Ми розуміємо, що так, це дійсно призводить до певного здорожчання в цьому результаті. Але це ж наша безпека наша незалежність. Це треба робити. Те, що стосується скрапленого газу і акцизів, теж повністю погоджую. Міненерго підтримувала законопроекти, ті, які нам заходили. От я от пам'ятаю точно, що два... Законопроекти народного депутата Мовчина і народного депутата Героса. Ми обидва підтримали, але, на жаль, Верховна Рада не розглядає. Ми повністю погоджуюсь з тим, що по скрапленому газу взагалі, ну, те, що там неможливо створювати мінімальні запаси, це одна історія. Друга історія – це, вибачте, в нас усього на всього 20% внутрішнього виробництва скрапленого газу. Навіщо нам фактично бути на 80% залежним, коли ми можемо за рахунок акцизної політики збільшити споживання бензину власного виробництва і зменшити імпортозалежність по окремій групі товарів. Ну, я не розумію, чесно кажучи, логіку народних депутатів, які досі цю ситуацію не вирішили. Для мене там, це очевидні речі, скажімо так. Я розумію, що є там бізнесові якісь там питання, це, це бізнес, це прибутки, прибутки трейдерів крапленого газу, я це чудово розумію, але давайте вже подумаємо про нашу енергетичну безпеку, про нашу енергетичну незалежність, подивимося в бік власного виробництва. Ну, ми можемо цю ситуацію виправити без якої шкоди для споживача насправді? Ну, це ж очевидно. Тому ну, є над чим працювати. І я думаю, що і народні депутати так само переймаються цією проблемою. Ну, ми це подивимося вже з вересня, і по як будуть розглядати законопроекти по абцизах, і наш законопроект про мінімальні запаси. Так. Ну, колеги, дуже усім дякую. Ми відкриті до співпраці, до обговорення, і завжди з задоволенням приймаємо участь в енержавітній складі.
1: Дякую, пане Максиме, дякую всім, хто взяв участь. Я вважаю, що за досить короткий час ми претельно обговорили не тільки нинішній стан, з цієї справи, але й перспективи. Ну, а з вересня будемо пильно стежити і, звісно, час від часу виносити на обговорення – те, що робитиметься у Верховній раді з цим законопроектом і суміжними питаннями. А, будь ласка, стежте за оголошеннями на сайті Energy Club, тому що незабаром новий випуск Energy Freedom. Всім гарного дня! Energy Club пряма комунікація енергії.